0: вечер на телеканале Поставы ТВ информационная программа итоги в студии Андрей Мацур в начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. До последнего зернышка в закрома первый водитель тысячник района в УАО Хатилы Агро. Работники стальной магистрали на минувшей неделе свой профессиональный праздник отметили железнодорожники. Сельхозпредприятия на особом контроле. Милиционеры проводят рейды по объектам агропромышленного комплекса. Что нам стоит дом построить? 8 августа свой профессиональный праздник отметят строители. Дойти до каждого. В поставках прямую телефонную линию и выездной прием граждан провел помощник президента Республики Беларусь.
1: 4 августа прямую телефонную линию и выездной прием граждан в Поставском райсполкоме провел помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Витебской области Анатолий Леневич. За время работы телефонной линии поступил один звонок, который в обязательном порядке был взят на контроль.
2: Все вопросы всегда достойны внимания, их нужно рассмотреть со стороны и с точки зрения предложения людей, которые обращаются, но всегда услышать вторую сторону для того, чтобы в конечном итоге принять адекватно разумное решение. То есть начинать заниматься вопросом, потому что, как правило, простых нет, они все с каким-то уклоном, поэтому надо обращать внимание на все вопросы.
1: На личный прием к помощнику президента по Витебской области Анатолию Леневичу пришло три человека. Вопросы были затронуты разные. Они касались работы транспорта, строительства жилья с использованием льгот для многодетных семей, закрытия базовой школы номер пять города Поставы и других тем. Частично разъяснения были даны в ходе приема. А ответы на вопросы, которые требуют более детального разбирательства, обратившиеся получат в письменной форме. Решение по поступившим в ходе прямой телефонной линии и приема граждан вопросов помощник президента по Витебской области анатолий линеевич взял под личный контроль
2: не решаемых вообще вопросов не бывает то есть, если они в конечном итоге не решаются то на сегодня человеку дается разъяснение законодательство определено четко что нужно, как нужно выполнять и делать. Конечно, все не пропишешь, но, тем не менее, для этого и существует местная власть, для того, чтобы своим уже окончательным решением делать какие-то выводы и давать заключения по любому обращению.
1: Прямые телефонные линии и личный прием граждан дают возможность людям поднять актуальные для себя вопросы и получить объективный ответ либо решение.
2: На сегодня... Хотелось бы отметить то, что у людей есть возможность обратиться ко всем ветвям власти: законодательной, вот, и исполнительной, и судебной. В принципе, возможности такие есть. Власть общается с народом, то есть, находит возможности решения даже когда вопросы достаточно сложные, но тем не менее. Любые обращения дают гарантии для рассмотрения вопроса каждого человека, и это очень важно, что у человека есть на сегодня возможность обратиться и, в принципе, быть услышанным со всех сторон.
1: На этом работа в этот день Анатолия Леневича в нашем районе не закончилась. В ходе рабочей поездки помощник президента ознакомился с деятельностью Поставского государственного колледжа, в котором ежегодно учатся порядка 350 человек. Учащиеся имеют возможность получить на основе базового, общего среднего образования квалификации по 11 профессиям. Это специалисты для предприятий сельскохозяйственного комплекса, торговли и автотранспортной сферы. Анатолий Константинович выступил перед трудовым коллективом. Учреждения образования и обсудил собравшимися волнующие их вопросы. Далее выезд на поля поставщины. Анатолий Линевич встретился с директором и работниками открытого акционерного общества новоселки лучей Темой разговора стала уборочная страда 2021 года. Анатолия Константиновича интересовало многое: сколько намолотили и перевезли зерна труженики хозяйства, как организован их труд и питание во время жатвы, размер заработной платы и многое другое разговор получился живой и доверительный. Работники сельхозпредприятия, в свою очередь, имели возможность задать интересующие их вопросы. В завершении встречи Анатолий Константинович пожелал труженикам села крепчайшего здоровья, дальнейшей плодотворной работы и чтобы все было убрано в срок и без потерь. В целом же все проблемные вопросы, поднятые во время посещения нашего района помощником президента по Витебской области Анатолием Леневичем, будут взяты на контроль. Поскольку задача властей не только внимательно вы слушать каждого, но и постараться помочь.
0: Работы по уборке урожая на белорусских полях продолжаются. Активно движется жатва и в Поставском районе. В начале этой недели чествовали первого водителя Тысячника.
1: Александр Володичев из открытого акционерного общества «Хатилы Агро» – первый водитель Тысячник в районе, на жатве 2021 года. На сегодняшний день в его активе 1050 тонн зерна.
3: Третий год подряд тысячу завоевывали. В прошлом году тысячи было. Ну, под три. В этом году самое сложное было. Погодные условия плохие. Урожайность меньшая. Ну, все-таки тысяч набрали. Будем стараться больше набрать. Ну, как получится, от погоды.
1: 3 августа с победой водителя тысячника поздравил первый заместитель председателя управления по сельскому хозяйству и продовольствию Поставского райсполкома Геннадий Лютынский.
2: Желаю вам здоровья, удачи! И чтобы мы через две недели приехали еще за двумя тысячами. Так что
3: всех Плач. удачи, терпения, везения.
1: В этот день в адрес Александра Михайловича звучали только теплые слова с пожеланиями крепчайшего здоровья и новых успехов. Лидера чествовали председатель районного объединения профсоюзов Инна Долецкая, а также председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Котович. Поздравил передовика и директор сельхозпредприятия «Хатила Агра» Вячеслав Криштафович, вручив ему ключи от нового трактора, на котором он уже и выезжает в поле. Насколько вы рады, поддерживает ли вас семья в вот, вашем успехе? Гордятся
3: вами? Конечно, все гордятся. И семья, и знакомые. Все рады за мои достижения.
1: Для 39-летнего Александра Володичева это по третья. И трижды он становился победителем. По итогам прошлогодней уборочной кампании перевез за сезон более 2000 тонн зерна. Так держать.
0: 1 августа день железнодорожника. В жизни каждой страны железные дороги играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связующей города и селы. Как работает станция поставы смотрите в нашем следующем сюжете.
4: 27 декабря 1862 года принято считать днем рождения Белорусской железной дороги, так как именно эта дата стала отправной точкой регулярного железнодорожного сообщения на территории Беларуси. А в ноябре 1895 года был введен в эксплуатацию участок узкоколейной железнодорожной линии Сверянцы поставы протяженностью 71 километр. Дата прибытия первого поезда на станцию поставы 11 ноября 1895 года. Вокзала тогда еще не было, здание, которое существует и поныне, появилось только в 1000. 1954 году. Сейчас непосредственно на станции поставы работает 12 человек: начальник станции Михаил Русак, 4 дежурных, три приема сдачика, два билетных кассира, станционный рабочий и уборщица помещений. На станции поставы я работаю чуть больше двух лет. Работа наша очень интересная, любимая, как говорится, есть всегда у нас новшества,
5: на месте мы не стоим. У нас поступает очень много информации, которую мы должны доносить до каждого пассажира. Коллектив у нас замечательный, дружный, всегда могут прийти на помощь нам в любую минуту. То есть, ну, когда обратишься, всегда придут на помощь, всегда помогут. Бывают такие ситуации, что всегда приходится обращаться ко всем коллегам на все станции, Поэтому всегда есть выручка, всегда есть надежда на то, что помощь придет.
4: Несмотря на долгие годы работы, станция, как и прежде, пользуется большой популярностью пассажиров. За месяц кассиры продают более 3000 билетов на поезда межрегиональных линий Полоцк-Поставы-Крульевщизна-Лынтупы поставы и межрегиональный Лынтупы-Витебск. Для удобства пассажиров работает служба 105, которая не только дает справочную информацию, но и позволяет забронировать билет заранее, а затем выкупить его на станции. Помимо этого, есть возможность приобрести электронный билет на сайте Белорусской железной дороги.
5: Я езжу очень часто железной дорогой. Раньше это было связано даже с тем, что мне плохо
0: ездить именно на, на машинах. Вот, а сейчас я езжу еще потому, что достаточно дешево. Вот в сравнении с автомобильным транспортом. Вот, очень комфортно, в принципе, все приветливые. Вот, и в кассах, и так, и кондукторы.
1: Летом я пользуюсь услугами железной дороги часто. Это очень удобно, особенно для пенсионеров. Мне нравится все. И быстрота, и обслуживание, и скорость. Не часто езжу я, нет. Просто я
0: живу, мне не моя пользуется. Но я довольна, что вот как на пенсии, что билеты 50%. Можно и покататься, и у гостей есть. А довольна услугами железнодорожного транспорта? Да, довольно удобно, комфортно нашего железнодорожного транспорта пользуюсь постоянно, всегда очень доволен и сервисом, и качеством обслуживания, и особенно стоимостью билетов, потому что сегодня самый доступный для простого населения транспорт. Достаточно удобно, Практично, то есть вот даже коляску, вот, например, в автобусе едешь, коляску нужно складывать в багажник или в салон затаскивать. Тут мне можно ну, помещается в разложенном виде, то есть ребенку ездить спать. Доступно в плане цены, то есть, недорого стоят билеты, можно, в принципе, кататься довольно часто. Ну, насколько позволяет уже выходные какие-то, праздники, что
4: В железнодорожная железнодорожной станции за месяц производится выгрузка и погрузка более 300 грузов. Осуществляется транспортное обслуживание 35 клиентов, среди которых ряд предприятий нашего района. Грузы отправляются не только по Беларуси, но и в Литву, Латвию, Румынию, Украину. Стоит отметить, что обслуживают Поставскую железную дорогу и много других структурных подразделений Белорусской железной дороги. Полоцкая дистанция сигнализации и связи, Воропаевская дистанция пути, Витебск, Грузсервис и другие.
0: И в продолжение темы. Люди самых разных профессий празднуют День железнодорожника. Среди них проводники, машинисты, монтажники и ремонтники. Их руководство – сотрудники вокзалов. И каждый из них, безусловно, выполняет важную и нужную для людей работу. Наша съемочная группа познакомилась с одним из специалистов Воропаевской дистанции пути – Натальей Орехво.
4: Наталья Орехво в 2015 году после окончания Воропаевской средней школы взяла целевое направление от Воропаевской дистанции пути и поступила в Белорусский государственный университет транспорта на строительный факультет. Так как в списке на зачисление девушка была второй, переживаний пройдет или нет на выбранную специальность не было. За время обучения
6: получала именную стипендию, отличилась в учебе, участвовала в научных конференциях, а также занимала всякие места на конкурсах. Занималась спортом, в свободное время подрабатывала.
4: Изначально Наталья хотела поступать на другую специальность, но в итоге получилось так, что связала свою жизнь с железной дорогой, о чем ни капли не жалеет и работает с удовольствием.
6: Железная дорога всегда была стабильная, успешная, процветала, и поэтому я подумала, что это замечательный вариант для того, чтобы поступить именно на железную дорогу, отучиться и потом в дальнейшем работать.
4: Во время учебы в Белорусском государственном университете транспорта Наталья проходила практику в производственно-техническом отделе Воропаевской дистанции пути. Это помогло девушке быстрее освоиться на своем первом рабочем месте.
6: За это время практики я подготовила себе хорошую основу на будущую работу, и когда уже пришла окончательно работать, мне уже было достаточно легко, потому что большую часть работы я уже проходила на практике и совсем была
4: знакома. На свое первое рабочее место в производственно-технический отдел Воропаевской дистанции пути Наталья пришла 3 августа 2020 года. За это время успела себя зарекомендовать как хороший специалист и ответственный человек. Поэтому на время отпуска начальника отдела на девушку возложили его обязанности.
6: Пришла уже к нам как обученный специалист, готовый работать на данной должности, показывать себя хорошим, грамотным специалистом, стремиться повышать свой профессиональный уровень во всех отношениях, участвует соответственно в жизни коллектива, в соревнованиях, занимает места хорошие. За это время я уже столько всего увидела, столько всего прошла. Было тяжело, было весело моментами, было грустно, потому что устаешь очень сильно. Бывало всякое, но я в принципе ни о чем
4: не жалею. Молодому специалисту работники Воропаевской дистанции пути рады, поэтому всегда готовы Наталья помочь, подсказать и поделиться с девушкой своим опытом.
0: Каждый год во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают строители. В этом году он приходится на 8 августа. В нашем районе возведением новых зданий и жилых домов занимается Поставское аграрно-строительное предприятие «Рассвет Поставский».
4: Сегодня на поставщине активно развивается строительная отрасль. Один из объектов, на строительстве которого задействована бригада предприятия поставки двухэтажный 12-квартирный дом в новоселках. Это будет первый в нашем районе электрифицированный дом, то есть с электрическим отоплением и электрическими плитами. Строительство нового объекта начали 1 июля и планируют завершить ближе к Новому году. Многоквартирный дом строит ОАО Новоселки Луча для работников своего сельхозпредприятия. Сегодня здесь трудятся каменщики и плотники-бетонщики. Каждый из них профессионал своего дела. Бригадир Чеслав Мукель работает в Рослевете-Поставском уже 42 год. Сегодня в его бригаде 6 человек. Все они молодые, ответственные и самое главное, свою работу хорошо знают и качественно выполняют.
0: Хорошие хлопцы работают, приятно работать с молодыми. Ну и, конечно, стараюсь передать опыт им свой, чтобы в дальнейшем было не стыдно за
1: них, когда уйду уже.
4: Залог успеха организации – это коллектив, который работает слаженно, дружно, а главное – профессионально. Благодаря их ответственному отношению к работе предприятие на виду не только в области, но и в республике. Несмотря на нелегкий труд, строители любят свою работу, а это главное.
0: Заезжаешь в сразу стоит, вот это написано «Постава». Вот это дело моей бригады. Мы сделали виновичем Петром Яковлевым.
4: Труд строителей переоценить невозможно, ведь они строят дома, больницы, школы, сады, магазины и многое другое. Все, что нам жизненно необходимо. Поэтому в канун их профессионального праздника хочется пожелать нашим друженикам, чтобы работа им приносила удовольствие. Их сооружения радовали на своей красотой и функциональностью.
0: 2 августа – День десантников и сил специальных операций. Как и в других городах, в поставах у обладателей голубых беретов есть свои добрые традиции, которые они помнят и чтут. Вот и этот год не стал исключением. В понедельник, несмотря на сильный ливень, десантники собрались все вместе, возложили венок к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим при выполнении воинского долга, и почтили их память минутой молчания. Обладатели голубых беретов горды тем, что им довелось служить в воздушно-десантных войсках. Ведь это престижно. За годы своей нелегкой службы у каждого за плечами много историй. Каждый вспоминает это время по-разному но все точно знают, что они обрели настоящих друзей. Мужская дружба, которую сплотила служба в рядах вооруженных сил, особенно сильна. В Поставском районе сформированы и уже активно ведут свою работу рейдовые группы, которые в вечернее или ночное время выезжают на объекты агропромышленного комплекса нашего района. На что они обращают особое внимание во время проверки и какие нарушения допускают хозяйства, расскажем далее в программе.
4: Согласно распоряжению Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 7 июля 2021 года номер 7 Поставским РОВД совместно с заинтересованными субъектами профилактики нашего района проводятся мероприятия, направленные на профилактику хищений товарно-материальных ценностей агропромышленного комплекса.
0: Проводятся рейдовые мероприятия, которые направлены на сохранность товарно-материальных ценностей сельского хозяйства, тех укрепленности данных объектов, а также освещенности. На данный момент э, уже привлечено к административной ответственности два гражданина за хищение товароматериальных ценностей по статье 11.1 Кодекса об административных правонарушениях за хищение э, цельного молока в сухом виде, а также э, иных товароматериальных
4: ценностей. Рейды по объектам АПК проходят как в дневное, так и в вечернее время. На данный момент сотрудники РУВД совместно с представителями райисполкома, работниками РУЧС и иными субъектами профилактики проводят проверки в ночное время, начиная с 10 часов вечера. Рейдовые группы обследуют территории сельхозпредприятий с целью выявления как фактов хищения товарно-материальных ценностей и нарушений технокрепленностей. Как показывает практика, о сохранности своего имущества думают не все. Нарушения допускаются разного рода, начиная с незакрытых ворот и недостаточного освещения, которое помогают проникнуть на территорию хозяйства без особых преград совершенно чужому человеку и заканчивая имуществом, оставленным без присмотра. По результатам проверки руководителям сельхозпредприятий, в которых были установлены те или иные недочеты, РОВД направляет представление.
0: Марина Коваленок, поэтесса, автор четырех сборников стихов, лауреат звания «Человек года поставщины 2020», «Мама троих сыновей». И это далеко не полный список достижений
5: поставчанки. Я прежде всего мать и прежде всего дочь. Кому-то я ясный день, кому-то, быть может, ночь.
4: Марина Адамовна родом из деревни Растанишки Брасловского района. Закончила Казанскую школу. Затем в Витебске получила профессию швеи-раскройщицы. Поставы переехала жить только 10 лет назад. Свои первые стихотворения поэтесса начала писать еще в старших классах. Еще в старших классах. Был такой
5: опыт, нужно было написать сочинение, на белорусской мове я сдала сочинение в стихотворной форме, естественно, получила хорошую отметку, но вот это были такие уже задатки. Спорчество.
4: Поставчанка считает, что в жизни у каждого человека, помимо каждодневных домашних забот, основной работы должно быть что-то для души. Хобби, которое помогает справиться с трудностями, придает новые силы. У Марины Коваленок это поэзия. Для меня поэзия, она была всегда а, как
5: душенка какая-то в жизни. Потому что заботы, хлопоты, все, и для души у человека должно быть что-то такое, очень личное, что-то яркое, что радует. Бывает, что чувствуешь себя уже усталым,
4: а потом приходит вдохновение и появляются какие-то моменты, которые действительно вдохновляют. Свои стихотворения Марина Адамовна пишет на совершенно разные тематики и в основном на русском языке, однако есть и на белорусском. Также несколько стихов поэтесса написала на польском языке. Поставчанка сильна не только в поэзии, но и красиво рисует. Все иллюстрации в своих сборниках нарисовала сама. Для Марины Адамовны два минувших года были трудоемкими, но плодотворными. В две тысячи двадцатом году Марина Коваленок издала новый четвертый сборник «Осенний бал». До этого уже вышли в свет три издания «Весенний», «Мелодия рассвета» и «Ступени». Я
5: выпустила Новый четвертый сборник Осенний бал Нет. такой сборничек в Полоцком издательстве. Вот я занималась э, его подготовкой, э, ездила туда э, в издательство. Сама забирала этот сборничек поездом (смех) с чемоданом. Вы знаете, вот эти все моменты – это такие яркие впечатления запоминающиеся.
4: Развить свой талант, начать работу над изданием своих первых сборников стихотворений помогло сотрудничать с Литературным объединением Брасловского района, участником которого Марина Коваленок стала в 1999 году. И до сих пор ее жизнь наполнена интересными встречами с единомышленниками, новыми достижениями на различных литературных конкурсах и яркими незабываемыми эмоциями.
5: девочки из литературного объединения в этом году сделали мне интересное предложение. Вот. А поскольку мне хотелось их поддержать, помочь им, вот, я согласилась, и мы отправили подборку стихов на конкурс на Центр Европы. Мои стихи прошли в финал конкурса. Вот. Я была удивлена, и мы все-таки собрались, поехали на очную часть. Конкурса. Это было очень интересно.
4: С международного литературного конкурса Центра Европы Марина Коваленок привезла домой два диплома. А также после данного фестиваля Поставчанка была приглашена на презентацию международного сборника «Созвездие», где ей предложили стать соавтором следующего седьмого альманаха. Сейчас Марина Адамовна работает над написанием шести страниц для нового издания. Активно участвует как во встречах поэтов, так и в благотворительных акциях, принимая участие в которых посредством реализации своих сборников Поставчанка помогает собирать деньги детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
0: И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами был Андрей Мацур. Всего доброго. Магазин «Олимп» «Переулок Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.